1: Es común que las buenas noticias pasen a segundo plano ante la vorágine de tragedias diarias. Y olvidamos que siempre hay alguien que está haciendo algo extraordinario. Cuesta trabajo hacer una pausa para reconocerlo.
2: La mexicana Mónica
3: Rodríguez y su guía, Kevin Aguilar, lograron hacer historia en los Juegos Paralímpicos
4: de Tokio 2020. El día de hoy ha sido un día histórico. Para el deporte paralímpico mexicano, porque se obtuvieron la histórica cantidad de seis, seis medallas
1: en un solo día. Y esa buena noticia, que México obtuvo 22 medallas en estos Juegos Paralímpicos, debe ser motivo para celebrar. Sin embargo, como en cada episodio, hace falta preguntarnos, ¿qué hay detrás de ese titular? Pero antes de entrar de lleno a este tema, volvamos un momento a a otras noticias de esta semana que también fueron relevantes.
4: Y esta semana cierra con el Partido Acción Nacional sumido en una crisis de su propia manufactura luego de que un grupo de senadores invitara al líder del
3: Partido de Ultraderecha de España.
1: Resulta que Santiago Abascal, el presidente del Partido Español Ultraderechista Vox, fue recibido en el Senado por al menos 15 senadores del PAN, interesados en adherirse a la Carta de Madrid, la cual, según dice busca frenar la expansión del comunismo en España y en América Latina. La reunión desató toda clase de críticas contra el PAN por parte de políticos y ciudadanos en redes sociales y en medios. La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ante este hecho no tardó en hacerse presente.
3: Del Vox se unieron con el PAN porque son lo mismo, ¿no? nada más que este, simulaban los del PAN y otros, de que eran eh, demócratas. Y no, son conservadores y ultra conservadores, casi fascistas.
1: Y aunque muchos senadores y liderazgos panistas han condenado la decisión de reunirse con el dirigente de Vox, la postura de la dirigencia nacional del PAN ha sido muy tibia. Otro de los temas de esta semana es uno sumamente doloroso. Este lunes 30 de agosto, como cada año, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En la Ciudad de México hubo nueve manifestaciones y dos marchas. El martes, en la Junta Editorial de Semanario Gatopardo, donde discutimos el contenido de cada episodio, Ale, una de las editoras, quien sigue de cerca este tema, trajo a la mesa datos durísimos. El de las manifestaciones por los desaparecidos y la cifra ¿no? de 90.000
0: desaparecidos y 21.000 durante el gobierno de AMLO, que es el horror del horror. Creo que sí tenemos que nunca quitar el dedo del renglón de ese tipo de historias.
1: La Comisión Nacional de Búsqueda informó que entre 1964 y 2021, las cifras de personas desaparecidas ascienden a más de 91.000. Tan solo en el mes de agosto de este año hubo un aumento de 1.293 personas desaparecidas. Estamos hablando de casi 43 por día. Pero esta no es la única crisis social grave por la que atraviesa el país.
4: Que los van a ayudar, que los van a sacar papeles. creemos? El comportamiento de él malo.
1: El pasado sábado 28 de agosto, una caravana de migrantes haitianos y venezolanos de aproximadamente 700 personas salió de Tapachula, en Chiapas, donde se encontraban asentados mientras esperaban a que se resolvieran sus solicitudes de refugio. Después de semanas y hasta meses sin saber nada de las autoridades, Decidieron iniciar una travesía hacia el norte en busca de un mejor lugar para esperar una respuesta. Pero se encontraron con bloqueos de la Guardia Nacional. Las fuertes imágenes de lo que, más que un bloqueo, parecía una cacería de migrantes, le dieron la vuelta al mundo, despertando la indignación de los especialistas y de la comunidad internacional. A pesar del apoyo que prometió en campaña para los migrantes centroamericanos, el presidente López Obrador ha dicho que se seguirán conteniendo las caravanas, pero enfatizó que esto no es suficiente. Y pidió al presidente Biden ofrecer becas y visas de trabajo temporales para migrantes centroamericanos a fin de que Estados Unidos y Canadá aumenten su fuerza de trabajo. Y ahora sí, vamos al tema de esta semana el cual inició hace justamente dos semanas en Tokio. Y sí, naturalmente la duda que nos ha surgido a todos los mexicanos al ver los extraordinarios resultados de México en estos Juegos es ¿qué está haciendo mejor nuestro país en el deporte adaptado que en el deporte convencional?, ¿Por qué México quedó en lugar 20 del mundo en los Paralímpicos, pero hasta el 84 en los Olímpicos? Bueno, pues Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitiera encontrar estas respuestas. Pero en el camino nos dimos cuenta de que teníamos mucho más dudas. ¿A quién se le ocurrió empezar a hacer estos juegos? ¿Cómo se clasifican los deportistas? ¿Son las mismas disciplinas que en los juegos convencionales? ¿De qué vive un atleta paralímpico? ¿Desde cuándo existen? Antes de empezar a hablar de Tokio, había mucho que entender. Y ese recorrido nos llevó hasta Londres en 1948. No habían pasado siquiera tres años desde el final de la Segunda Guerra Mundial cuando se convocaron los Juegos Olímpicos de Londres. La guerra había cobrado más de 70 millones de víctimas y las dudas sobre la pertinencia de organizar un evento deportivo, mientras decenas de países se encontraban aún destruidos, flotaban en el aire. Ni Japón ni Alemania habían sido invitados a los Juegos y la Unión Soviética decidió no participar. Fue ahí, en medio de las tensiones económicas y políticas, que apareció por primera vez lo que se convertiría más tarde en el deporte paralímpico, gracias al esfuerzo de un médico judío de origen alemán, que había escapado durante la persecución, el neurocirujano Ludwig Gutmann. Gutmann
2: presidía el Centro de Lesiones de la Columna Vertebral del Hospital, fundado después de la Segunda Guerra
1: Mundial para tratar a los soldados heridos. Gutmann estaba convencido de que era posible rehabilitar a una persona lesionada ...en lugar de condenarla al aislamiento... ...o aceptar la radical disminución de su esperanza de vida. Pero esto requería mucho tratamiento... ...y para ello, deporte físico. En la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres... ...Gutman organizó una competencia de exhibición de tiro con arco... ...en la que participaron 16 militares y mujeres en silla de ruedas... ...que habían sido heridos durante la guerra. Tras este evento, el deporte adaptado empezó a popularizarse y crecer... Hasta que 12 años después, en 1960, se llevaron a cabo los primeros Juegos Paralímpicos en Roma, con la participación de 400 atletas y 23 países. Desde entonces... Cada cuatro años se organiza el evento en el mismo verano que los Juegos Olímpicos convencionales. La palabra paralímpico no hace referencia a ninguna discapacidad. En realidad deriva de la preposición griega para,
2: que significa al lado de o junto a. Y la palabra olímpica, en referencia a Olimpia, la ciudad donde se celebraban originalmente los Juegos. Según el Comité Paralímpico Internacional, esto quiere decir que los paralímpicos son los juegos paralelos
1: a los olímpicos e ilustra cómo los dos movimientos existen uno al lado del otro. Ahora sí, regresemos al presente, a los Juegos de Tokio y los deportistas que nos representaron en esta competencia. ¿Quiénes son y cómo llegan a convertirse en atletas de élite? ¿Quién detecta el talento de una persona con discapacidad y cómo es que empiezan a entrenar? Pues para hablar de esto, buscamos a Amalia Pérez, una de las atletas paralímpicas más exitosas en la historia de México y abanderada de la delegación en estos Juegos. ¿Cómo estás? Ay, pues aquí
0: ya. Ahorita estoy aquí en la ciudad de Tuxtla, en Chiapas. Vine a ver a, a mis papás porque ya tenía como más de seis meses que no los había visto.
1: Amalia viene regresando de Tokio, donde obtuvo la medalla de oro en powerlifting. Esta disciplina requiere que el deportista... Recostado de espalda sobre una banca, lleve una barra con pesas hasta su pecho y luego la levante con los brazos hasta tener los codos perfectamente extendidos. Para personas como Amalia, que está en silla de ruedas, esta disciplina permite mostrar la fortaleza de la parte superior del cuerpo. Ella ha competido en esta disciplina en seis Juegos Paralímpicos seguidos y en los seis ha ganado medallas. Dos de plata y cuatro de oro. Es una atleta extraordinaria y tiene una historia impresionante.
5: Cinco años, ¿viviste
1: en el hospital o tenías que ir al hospital? No, viví en el hospital.
0: <risa> Entonces ya después entré a una escuela para personas con discapacidad en Gaby Bremer y ahí estudié lo que fue el kinder Primaria y la secundaria. Y ahí conozco que ahí puse en cantidad de, de discapacidades, no, no nada más la mía.
1: Cuando la mamá de Amalia llevaba seis meses de embarazo, Tuvo un accidente y ella nació con artogriposis congénita Una enfermedad que produce contracciones y falta de movilidad en los músculos Amalia pasó los primeros cinco años de su vida en un hospital del Seguro Social Pero fue justamente la enfermedad la que acercó a Amalia al deporte Al cumplir los seis años como parte de su rehabilitación Los médicos le indicaron que tenía que nadar y ella descubrió que le encantaba. Y allí
0: descubro que también existían diferentes disciplinas, la natación, el básquetbol, el atletismo. Cuando ya me empezaron a formalizar en, a los 13, 14 años, en los Juegos Nacionales, pues ahí empecé a competir y ahí sentí esa sensación de competir por un club, por un escudo.
1: Amalia me hace ver que mientras que para un niño el deporte es un juego, para un niño con discapacidad el deporte es necesario para sobrevivir. Las terapias de rehabilitación son el primer encuentro que estos niños tienen con las disciplinas deportivas. Y bueno, si de rehabilitación se trata, hay un lugar en México que es punto de referencia inevitable.
3: Teletón, calidad y calidez en la atención de niños y niñas con discapacidad.
1: ¿Cuál es el vínculo que tiene el Teletón con los atletas paralímpicos?
3: Pues es que mira, Teletón es ya el sistema de rehabilitación privado infantil más grande que hay en todo el mundo. Entonces, aunque la vocación de un centro de rehabilitación Teletón es un tema de salud y de inclusión, casi sin quererlo nos convertimos en un semillero de atletas porque utilizamos los talleres de deporte como una manera que nos ayuda a rehabilitar a los niños.
1: Fernando Landeros es el director del Teletón conoce las historias de todos los participantes y ha dedicado estas semanas a darle difusión a los juegos en todas las plataformas del Teletón y sus cuentas personales de redes sociales lo que me cuenta coincide plenamente con la historia de Amalia la medallista que escuchamos hace unos momentos para el deporte adaptado la rehabilitación es el semillero de atletas de los 60 deportistas que conformaron la delegación mexicana en Tokio 10 eran pacientes o egresados del Teletón pero las terapias, según me cuenta Fernando, son solo el inicio del proceso. Para que un joven llegue a los Juegos Paralímpicos es necesaria una enorme disciplina y toda una estructura que incluye atención médica, apoyo económico, competencias y una fuerte mancuerna entre privados y gobierno.
3: Mira, lo normal es que nosotros, mientras están en los talleres, les damos todo el apoyo que podemos. A veces una silla de ruedas para competir o quizás un poco más de tiempo en una clase de natación o torneos intercrits. Pero una vez que alguien despliega un talento especial, entonces ahí entra ya el Estado, entra la COPAM y los toma, les ofrece las mejores instalaciones o las instalaciones posibles y eh, bueno, a veces con poco presupuesto, pero finalmente pues han hecho maravillas. ¿no?
2: En el país hay 24 centros de Letón, además de 21 centros para atender a personas con discapacidad del DIF y más de 150 unidades básicas y servicios de rehabilitación del IMSS y el ISTE.
1: Una vez que un niño o un joven demuestra interés y talento, Puede empezar a participar en las competencias interinstitucionales, en las regionales o nacionales, y a partir de ahí, perfilarse en alguna de las disciplinas que existen en los Juegos Paralímpicos. Pero, más allá de la discapacidad, ¿qué diferencias hay entre unos Juegos y otros? Pues la primera diferencia está en el número de atletas que compiten. En los Juegos Olímpicos de Tokio compitieron 11.500 deportistas convencionales y solo 4.400 deportistas paralímpicos. Otra diferencia es el número de disciplinas que compiten. Este año hubo 33 deportes en los Juegos Convencionales y solo 22 en los Paralímpicos. Sin embargo, aunque son menos atletas y menos deportes, hay más medallas disponibles. Para estos Juegos de Tokio hubo 339 premiaciones en los convencionales y 559 en los paralímpicos. ¿Cómo puede suceder esto?
4: La clasificación es un elemento crucial del deporte paralímpico sin el cual este no sería competitivo o simplemente sería injusto.
1: En atletismo, por ejemplo, una persona sin una pierna que usa una prótesis difícilmente podría competir con otra que esté en una silla de ruedas o con una que sea ciega. Es por esto que se hace un proceso de clasificación, el cual incluye un análisis del expediente médico y valoraciones por parte de expertos de cada competidor. Se divide en categorías, es decir, compite en categorías separadas o juntas una persona que es completamente ciega y una persona que es débil visual.
4: Si sí se dividen, se les llama clasificaciones. Hay tres clasificaciones. El B1, que es el ciego total. B2, que alcanza a ver a, a lo mejor las sombras. Y el B3... Es el que alcanza a ver este. Todo el puede leer en negro, ¿sí? Pero son clasificaciones que ya no las da un, un octarmólogo.
1: Efraín Mora es presidente de la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales.
4: Sí, yo quedé ciego a los. Ajá, yo quedé ciego a los 18 años eh, en el estado de Veracruz en un asalto. Me pegan un, un balazo y de esto quedo ciego. El balazo fue muy cerca con una escopeta y de ahí, después perdí ambos ojos.
1: Efraín me explica que, además de la suya, hay otras cuatro federaciones que integran en conjunto al Comité Paralímpico Mexicano. Se trata de la Federación Mexicana de Deportes para Sordos, la de Silla de Ruedas, la de Parálisis Cerebral y la de Deportistas Especiales, que se refiere a las personas con alguna discapacidad intelectual. Es decir, a diferencia de los deportes convencionales, donde las federaciones se organizan alrededor del deporte específico que se practica, como la Federación de Natación, de Gimnasio, de Fútbol, en este caso, las federaciones se organizan en torno a las discapacidades de los atletas. Dentro de los 22 deportes de los paralímpicos, existen algunos que son deportes tradicionales adaptados, como el fútbol, donde las personas ciegas juegan con un balón más pesado y que suena. O el atletismo, en el que las personas ciegas corren con un guía. O el básquetbol en silla de ruedas. Sin embargo, hay otros deportes que solo existen en los Juegos Paralímpicos y no en los convencionales. Tal es el caso de la bocha.
3: Se parece mucho a la popular petanca y exige una sabia combinación de técnica, habilidad y estrategia.
1: En este juego, practicado principalmente por personas con parálisis cerebral, se lanza una bola intentando que quede cerca de un objetivo. Otro deporte exclusivamente paralímpico es el golbol, el juego insignia de las personas ciegas en el que hay dos largas porterías chaparras y tres jugadores en cada equipo que intentan anotar goles con una pelota sonora. ¿Cómo se financian las
4: federaciones de Paralímpicos? Actualmente, si nos, eh, quien nos apoya, pues es el, el gobierno. Yo creo que el 90% del recurso lo da el gobierno federal, porque pues todas las federaciones convencionales, por decir las de fútbol, básquetbol, eh, todas esas federaciones, pues son rentables les pueden cobrar a sus deportistas. Aquí a las personas con discapacidad, la mayoría son de bajos recursos, ¿no?
1: Como dice Efraín, la mayoría de los deportistas son personas de muy bajos recursos. ¿Pero por qué? Bueno, es que la discapacidad en muchas ocasiones genera pobreza en una familia por los costos asociados al cuidado y al tratamiento. Pero por otro, aunque no es exclusivo, hay mucha mayor discapacidad donde hay pobreza. Fernando Landeros, del Teletón, me explica esta correlación.
3: Una familia que no tiene acceso por pobreza a una buena atención médica, pues probablemente ese niño va a nacer con algún reto, ¿no? Una mamá que no cuida su embarazo, que no cuida su nutrición, una familia que consume drogas, ¿no? Algo tan sencillo. Pero ¿cuántas madres mexicanas no consumen ácido fólico? Eh, el ácido fólico previene un 75% de que un niño nazca con una espina bífida.
2: Según datos del Inegi, en México hay poco más de 6 millones de personas con discapacidad. Se trata del 4.9% de la población total del país. Sin embargo, los números no son iguales en todos los estados. En Oaxaca, Guerrero y Tabasco, el porcentaje de habitantes con discapacidad supera el 6%. Por otro lado, en Quintana Roo y Nuevo León, este dato no alcanza siquiera el 4%.
1: Sumado al contexto de pobreza, en el que nacen y viven muchísimos niños y jóvenes con discapacidad, está la falta de acceso a trabajos bien pagados y apoyo en general por parte de gobiernos locales y federal. Pero en medio de esta terrible situación, algo se ha hecho bien en el deporte paralímpico, que ha conseguido que, poco a poco, los apoyos económicos para los atletas paralímpicos sean similares a los de los atletas convencionales.
2: Ahorita se ha buscado mucho homologar también esos estímulos y se ha logrado, se ha logrado en gran parte. Entonces todavía falta mucho trabajo, pero creo que vamos por buen camino.
1: Liliana Suárez es presidenta del COPAME, el Comité Paralímpico Mexicano desde 2016. Me toma la llamada de Zoom desde Tokio, donde estaba acompañando a los últimos atletas mexicanos que faltaban por competir. Le pregunto sobre las becas o estímulos que reciben los atletas paralímpicos.
2: Pues va variando. Hay algunos atletas, por ejemplo, que están recibiendo pues, alrededor de 50 mil pesos, 60 mil en el Y de ahí las bases pues, vienen en función del posicionamiento que tienen, de acuerdo a las reglas de operación.
1: Honestamente, no esperaba escuchar estos montos. 50 a 60 mil pesos mensuales sí permiten realmente a una persona dedicarse de tiempo completo al deporte en México. Pero lograr que a los atletas paralímpicos se les vea igual que al resto en términos presupuestales ha costado muchísimo esfuerzo de los propios deportistas, de activistas y de personas como Liliana, quien lleva 26 años trabajando en el deporte adaptado. Sin embargo, ella misma me explica que las buenas becas son solo para los de hasta arriba de la pirámide. Quien apenas empieza a entrenar profesionalmente, aunque sea un niño o un joven con muchísimo talento y potencial, recibe muy poco.
2: Un estímulo muy bajo que reciben alrededor de dos mil, tres mil pesos, que es muy poco realmente. Eso no les sirve para su carrera, ¿no? Como tal. Sin embargo, ellos van poco a poco escalonando y bueno, van obteniendo de
1: alguna manera mayores resultados. Muchos deportistas paralímpicos trabajan en tiendas, vendiendo artículos por catálogo o en empleos que pagan muy poco y requieren poca preparación. Según me cuentan. Las grandes empresas difícilmente contratan a una persona con discapacidad para puestos exigentes, aunque ellos tengan toda la capacidad para llevarlos a cabo. Vuelvo entonces a los Juegos de Tokio y le hago otra pregunta a Liliana. ¿Cuáles son las disciplinas en las que México participó en estos Juegos? Atletismo, natación, bocia,
2: powerlifting, para taekwondo, tiro con arco, para triatlón, remo, equitación, bueno, ecuestre. Fueron 12 disciplinas.
1: Es decir... A pesar de que México solo participó en la mitad de los deportes de los Juegos Obtuvimos el lugar 20 del mundo Es un puesto altísimo en la tabla Además, obtuvimos el mejor resultado en medallas para el país desde Atenas 2004 Todas estas conversaciones me dejan pensando en la pregunta original ¿Qué está haciendo bien México? ¿Por qué le va mucho mejor en los paralímpicos que en los convencionales? No tengo una respuesta clara la intuición me dice que los centros de rehabilitación están logrando detectar y acompañar a los jóvenes con talento de una forma que nuestras escuelas públicas no han conseguido para los deportistas convencionales. Otra posible respuesta me la sugiere Fernando Landeros, del Teletón.
3: Yo me acuerdo que un día le preguntaba a Saúl Mendoza, que es el máximo ganador de atleta mexicano en Paralimpiadas, en silla de ruedas. Y le dijo: oye, Saúl, ¿por qué ustedes ganan tantas medallas y si los atletas olímpicos no? Y me dijo, te vas a reír, porque, porque no es una respuesta políticamente correcta. Pero nosotros desde el día que nacemos estamos brincando obstáculos. Pero un verdadero atleta sabe que la prueba más difícil ya la ganó en la vida.
1: Es decir... Mientras que un deportista de un país desarrollado entrena en ciertos horarios, los nuestros, lamentablemente, están obligados a hacerlo cada minuto del día, en los camiones, en las banquetas y en los centros comerciales. Finalmente, otra respuesta en la que pienso es la reducida carga política del COPAME, en contraste, por ejemplo, con la CONADE. El hecho de que ocupen la presidencia personas como Liliana, con décadas de experiencia y sin una etiqueta partidista, ha permitido el desarrollo de planes a largo plazo, y la profesionalización del cuerpo técnico, de la que ella me habla con entusiasmo.
2: Ustedes lo pueden constatar, la mayoría de las personas que colaboran ya en el Comité Paralímpico Mexicano, estamos hablando de prácticamente un 99% del personal técnico, son personas que tienen una formación académica afín al área de deportes, y lo mismo lo estamos replicando en el, los estados. Ya no es el, el papá, ya no es el primo, ya no es el amigo, el amigo del presidente. No.
1: Sin embargo, Nada de esto explica por sí solo lo que nuestros atletas paralímpicos han logrado. En un país lleno de barreras, en condiciones sumamente complejas y ante una discapacidad, los atletas paralímpicos mexicanos son fruto de su esfuerzo y su tenacidad. Tal vez la clave está en dejar de comparar los Juegos Convencionales con los paralímpicos, y más bien comparar los extraordinarios resultados de nuestros deportistas con la falta de apoyo y reconocimiento que le damos en general como país a la discapacidad. Y así, dar el primer paso para que las cosas empiecen a cambiar. De nuestra parte, todo el reconocimiento y aplausos para Amalia Pérez y para los 60 atletas y los 21 medallistas mexicanos en estos Juegos. Estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes mencionar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. A partir de hoy arranca la fase 27 del Programa Nacional de Vacunación en la capital, con lo que se espera aplicar segundas dosis de AstraZeneca en seis alcaldías. Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco. Y ya está disponible en tiendas el nuevo número impreso de la revista Gatopar que en esta ocasión habla del trabajo y explora desde imágenes y textos los retos y transformaciones del mundo laboral y no es por presumir pero está tan bonita que parece un artículo de colección así que no se la pierdan muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio Alejandra González Romo Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión a Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Manos Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.
5: you're looking for plump lips you need to know about